0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In
1: samenwerking met Play Nostalgie en GVA. Het
0: is zaterdag 10 februari. En wie het Nieuwsblad openslaat, die ziet beugels, mondijzers en andere foltertuigen. Nog nooit zaten zoveel mensen bij de orthodontist. Uh, waarom eigenlijk? En zijn al die peperdure ingrepen wel nodig? Mijn naam is Nathalie Delporte en dit is de Insider. Dit weekend in Nieuwsblad. Mijn dochter met open mond. Ze is een van de getuigen in het dossier over onze obsessie met rechte tanden. En dat die obsessie heel ver gaat. Hoe ver, ja, dat weet ik dus voor een stuk uit ondervinding. Maar wie er veel meer over weet, zijn onze journalisten Tom Lebak. Hallo. En Jesse van Regenmortel. Hey Nathalie. Tom, jij hebt je gestort in die wereld van beugels en kaakoperaties. Uh, waarom eigenlijk?
2: Um, ik moest niet verder kijken dan de keukentafel, omdat daar twee dochters zitten die allebei een beugel hebben. Twee zelfs? Twee. En mijn dochter is vorig jaar al geopereerd aan haar uh, verhemelte. Dat is verbreed moeten worden. Herkenbaar. En die moet in mei nog eens terug voor nog een operatie om haar kaken uh, eigenlijk te corrigeren. Ja. Uh, en ze zal daar twee weken school door missen. En als ik eigenlijk uh, op haar klasfoto kijk, dan zie ik eigenlijk meer beugels dan uh, niet-beugels. Dus vandaar dacht ik, waar komt dat allemaal vandaan?
0: En dat ben je gaan onderzoeken. Uh, ja De orthodont dat is een van uh, die plaatsen waar je uh, met moeite nog een afspraak krijgt, als dat überhaupt al lukt. Je hebt cijfers voor ons meegebracht. Wat zijn die cijfers? Hoeveel jongeren stappen tegenwoordig naar een orthodont?
2: Wel, uit cijfers van Terizif blijkt dat in 2022 er eigenlijk 71.000 beugelbehandelingen zijn opgestart. Wow. Dat waren er eigenlijk nooit eerder zoveel. Als je
0: nou, dat vergelijkt met pakweg tien jaar geleden.
2: Ja, toen waren het er ongeveer 50.000 en de jaren voordien nog een stuk minder. Dus we zitten eigenlijk echt aan een, aan een constante stijging.
0: Dat is niet alleen op de beugels. Er is nog een andere stijging die veel groter is.
2: Ja, zoals gezegd, die ingrepen aan de kaak of aan het die stijgen ook. En eigenlijk nog veel forser. Daar kwam het uit dat kaakchirurgie in 2022 bij meer dan 18.000 mensen gedaan is. En dat is een verdubbeling op tien jaar tijd.
0: Maar het gekke is, er is in C niks veranderd met hoe onze tanden in ons mond staan. Denk ik dan, we zijn niet anders gaan eten of gaan knabbelen... Wat is er dan wel ineens veranderd?
2: Nee, er is ook geen uh, enge tandenziekte of zo die een opmars is. Dus ik denk dat die tanden wel redelijk hetzelfde staan als uh, vroeger. Maar we kunnen er gewoon moeilijker mee om dat ze niet netjes in de rij staan. Uh, dus ja, met die uh, toch spectaculaire cijfers uh, ben ik dan toch op onderzoek gegaan naar ja, waarom is dat eigenlijk zo.
0: All we zitten hier nu met drie samen en we spreken toch wel zeker twee op de drie uit
1: ondervinding. En Jesse, jij spreekt uit een andere ondervinding. Mijn kinderen zijn nog niet gesommeerd naar de orthodontist, dus ik ben voorlopig nog safe. Laat ons dat zo houden. Ik duim mee voor jou.
0: Maar je bent wel met jongeren en volwassenen gaan praten die al het een en ander hebben doorstaan ja. bij de orthodont. Doen ze dat nu allemaal om rechtere en mooiere tanden te krijgen? Ja, ik weet dat dat niet zo is. Maar vertel mij eens, laten we met de jongeren beginnen. Welke verhalen heb jij
1: gehoord? Ja, er is een variatie aan redenen. Hè. Um, Louise, die dertien is, ja. die heeft net deze week een blokjesbeugel aangemeten gekregen. Ja. En die vertelt dat er is niet echt medische noodzaak. Haar uh, kaken moeten ook niet geopereerd worden. Of zo. Maar de tandarts heeft tegen haar gezegd ja, er zitten wat spleetjes tussen uw tanden, die staan niet 100 recht. Ik zou u aanraden om naar de orthodontist te gaan. Die raadt aan om een blokjesbeugel te laten plaatsen en dat meisje zegt ja, ik wil wel rechte tanden hebben liefst heel mijn leven lang dus we gaan dat maar doen de mama zegt ja, uiteraard we doen dat maar, volgen, maar. He? kost mm -hmm. heel veel geld mm -hmm. maar het gaat tenslotte om een levenslang mooi gebit ja,
0: geen medische reden zeg je dat was bij anderen wel
1: zo? Ah, bij je dochter, hè, Nathalie. jij <laughs> vertel. Ik heb mij mee gebabbeld. Hè. Ja. Uh, en mij is net 15 geworden. Maandag, ja ja ja. Oh, ja, ja, ja. ja, en, en zij, zij heeft mij verteld hoe intensief dat ze danst. Mm -hmm. Op school, 16 uur per week. Nog een keer buitenschool, vijf uur per Kopt. week. Mm -hmm. En dat de... Dat de orthodontist haar heeft gezegd dat, dat haar kaak te ver naar achter staat onderkaak te ver naar achter waardoor dat haar luchtpijp een beetje gehinderd wordt waardoor ze niet optimaal kan ademen ja. en waardoor dat ze niet haar droom om professioneel danseres te worden zou kunnen waarmaken. Klopt, hè? Ja, als ik jou dat zo hoor zeggen, denk ik van hebben we het nu laten inluizen. Maar het is wel
0: degelijk zo. Ik heb hetzelfde probleem een beetje met die luchtpijp, dus er zal zeker wel iets van aan zijn. Ja,
1: voilà. En dat is natuurlijk een reden die je helemaal niet kunt mm -hmm. laten passeren. Mm -hmm. Maar dat is dan natuurlijk wel heftig. Dat is tevig. Als zij vertelt over dat gehemelte dat voor een stukje gebroken wordt, een plaatje dat erop gevezen wordt, dat ja, ja. je zelf elke dag moet aandraaien om die kaak ja. breder te doen worden, dat is ja, hard, ja. lijkt mij.
0: En dat zijn veel facetten en veel fases en toch wel wat pijn, want ik weet niet of het bij jou zat dat dom, maar de dag na die eerste operatie, man, 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 wat er allemaal spijt van. Wat hebben we gedaan? Maar ze recupereren gelukkig snel.
2: Ja, niet alleen de dag nadien, hè. het is wel een week of twee denk ik dat je puree maakt en milkshakes en mm -hmm. ijsjes geeft, mm -hmm. maar dan komt het uiteindelijk wel goed inderdaad.
1: Ja, en zo'n cool maskerje op het gezicht en zo. Tegen de zwelling. Mm -hmm. En dan de kosten, Nathalie? Pfff. Het kost niet weinig, heb ik mij laten vertellen. Het, het kost waanzinnig veel geld. En um, het probleem bij ons was... We
0: hebben een aanvullende verzekering genomen. Dan betaal je oorspronkelijk 33, 40 euro per kwartaal. Wat op zich meevalt. Maar je moet dat al drie jaar betalen als je begint met het hele traject en we hadden dat nog niet lang genoeg gedaan waardoor we daar dus geen recht op hadden bij een mee, bij de jongste wel maar die zal het waarschijnlijk veel minder nodig hebben dus we zijn ook gestopt met die betaling want ja. dus we hebben er al veel zelf in gestoken ik kan helaas niet zeggen exact hoeveel omdat ik dat niet heb durven bijhouden maar het gaat om enkele duizenden, duizenden euro's ja. absoluut
2: ja, dat is wat Luc van Gorp van CM mij zei, dat je voor een beugel bijvoorbeeld, uh, dat kost u ongeveer 4000 euro. Daar mm -hmm. zijn verschillende deeltjes uh, van terugbetaling voor. Voor je vijftiende ja. uh, van je kind krijg je dan uh, 1150 euro terug van de verplichte ziekteverzekering. Dan als je dan lid bent van bijvoorbeeld CM of van Helan, krijg je dan nog, bij hen is het dan 1050 euro aanvullend terug. Maar wat, dan ben je er nog niet, hè. dan nee. zit je aan iets meer dan 2000 euro en als het dan 4000 euro kost en je hebt zoals Luc van Gorp van CM vijf kinderen die alle vijf een beugel hebben dan eh, kost je dat een fortuin natuurlijk dus wordt er eigenlijk veel meer dan vroeger ook een extra tandverzekering genomen ik weet ja. niet of je Dentalia of zo kent eh, of het medico plan van CM hmm. dan betaal je die nog een extra stukje terug omdat het, ja het is gewoon zo voor orthodontie wordt het grootste gedeelte niet door het resief terugbetaald, maar moet je gewoon zelf betalen
0: we laten vrijwillig onze kaken breken
1: voor duizenden euro's. Het is ver gekomen. Dat is trouwens niet alleen bij kinderen zo. Ik heb gesproken met Wouter, dat is een veertiger. En hij zegt, ja, dat heeft mij al een kleine auto gekost. Vele duizenden euro's. Let's dus. zeggen, dat is een goedkope kleine auto dan. <laughs> ja, maar <laughs> en, toch veel
0: geld. En wat was zijn probleem of reden om dat te doen? Want ja. als volwassene, dat is niet minnen. Ja, wel, bij hem was
1: er ook wel echt een, een medisch probleem. Zijn luchtpijp werd ah ja, voilà. ook echt... Um, Afgesloten, maar dat, dat leverde hem zware slaapapneu uh -huh. op. En hij, hij zegt, ik adem door mijn mond. Ik had zo'n masker nodig op mijn neus en mijn mond. Ik kon daardoor op de duur niet meer slapen. Uh -huh. En de enige andere oplossing was opereren. Uh -huh. Ze wouden hem ook eerst nog een beugel aanpraten, twee jaar lang. En zei, nee, ik heb in de plaats al mijn onderste tanden laten trekken, hey. omdat ik niet nog een keer twee jaar met je zware apneu wou leven. Uh
0: -huh.
1: Ja, en dan ben ik ook nog gaan spreken met Indra. Zij is ook een veertiger. Zij heeft net anderhalve week geleden een dubbele kaakoperatie ondergaan. En zij kon dan met jou praten? Ja, maar ze praat nog altijd een klein beetje moeilijk. Ze zegt: Mijn gezicht is nog altijd gezwollen. Dat, dat slaagt blauw en geel uit. Ik moet nog altijd shakes gezeten. En ik zit nu in de fase van waar ben ik in godsnaam aan begonnen?
0: Ja, maar je valt er wel een beetje mee af als vrouw. Is dat is misschien ook een tof <lacht> Ja, waar ben ik aan begonnen? Ik, ik vraag mij toch ergens ook een beetje af... Is al die orthodontie nu een goede zaak? Of is te veel van het goede? Want ja, tanden die scheef staan, weet je, je gaat daar ook niet van dood. Hè?
1: Ja, kijk, en die Indra die zei tegen mij... Ik heb in heel mijn leven misschien drie keer een gatje gehad in mijn tanden. Ik had een heel gezond gebit, maar ik kreeg dan plots een ontsteking. Ze gaan naar de tandarts. De tandarts zegt tegen haar, ja, je tanden schuren op elkaar. Je hebt een volledig foute beet. Je bent je eigen tanden letterlijk aan het opeten. En uh, als je niet je kaken laat opereren, dan gaan je al je tanden verliezen. Ja. Dus Uiteraard doe je dat dan. Ja, dat voelt inderdaad als een terechte reden om het te doen. Uh,
0: maar Tom slaat de slinger over.
2: Nu, dat is iets wat het recif zich ook afvroeg want zij hebben uh, eigenlijk laten bestuderen ja, is het, hoe erg is het eigenlijk als we daar niet op zouden inzetten en uit de studies die zij zo wat verzameld hadden kwam het er ook wel uit van ja, je gaat geen jaar minder lang leven als je niet beugelt mm -hmm. er is ook niet, uh, geen sluitend bewijs dat je minder last hebt van tandbederf bijvoorbeeld als je tanden mooi in, uh, nee? in een rij staan daar was, uh, was geen sluitend bewijs voor te vinden en het, uh, zij hadden ook you <laughs> Uh, nagaan dat er ook minder zelfbeeld was bij tieners als die bijvoorbeeld door een scheve tand uh, wat uitgelachen of gepest werden. Dus uh, dat was zo'n beetje de verzameling om eigenlijk te zeggen dat er op zich ja, weinig hard medisch bewijs is om echt te zeggen van in alle gevallen is het, uh, is het nodig. Dus je kan je wel afvragen voor welk gedeelte van die 70.000 ingrepen die er per jaar gebeuren is daar nu eigenlijk echt een medische noodzaak aan. Mm -hmm. En dat is ook wat uh, minister van Volksgezondheid Frank van den Broeken wil nagaan. Gaan, in welke mate dat allemaal medisch noodzakelijk is en welke mate er sprake is van puur esthetische ingrepen hm. en hoe dat dan zit met de terugbetaling, bijvoorbeeld.
1: Je moet eigenlijk gewoon tegen je kind zeggen het is niet erg, laat die scheve tanden maar staan. Het gaat je zelfbeeld niet uh, op een negatieve manier beïnvloeden. Het is oké, okay, schat. En we gaan op congé met die duizenden euro's. Ah ja, of, we wel. of we kopen een kleine auto. <laughs> Jongens, toch.
0: En wat is de reactie van de orthodontisten eigenlijk op het feit dat we het allemaal voor de mooie smile doen?
2: Ja, die zeiden toch dat het eigenlijk nooit zo gewoon zwart of wit is. Uh, Zo'n beugel kan je volgens hen eigenlijk ja, niet gelijkstellen aan liposuctie laten doen of je lippen laten opspuiten of zo. Het is volgens hen nooit echt een puur esthetische ingreep, omdat als je... Kind uh, een beugel laat dragen. en als het daardoor dan toch openbloeit. en meer zelfvertrouwen heeft. en daardoor misschien uh, op een andere manier. weet ik veel. solliciteert. of andere ambities heeft. is het dan een puur esthetische ingreep geweest? Pff, eigenlijk niet. Hè. Dan heeft het veel meer betekend. dan alleen die schone schijn. Ja. Dus net omdat je die twee nooit kan loskoppelen. is het wel een, uh, is het wel een complex verhaal natuurlijk.
0: Oké, okay, okay. maar misschien toch een second opinion halen. als je aan dit verhaal uh, wil starten.
2: Ik denk dat het niet kwaad kan om gewoon goed uh, na te denken als je al die info krijgt, want het komt wel, er komt wel heel wat op je af als je zo hoort over operatie hier of beugels daar of aligners. Of, uh, ik denk dat het gewoon goed is om daar even bij stil te staan, om ook even stil te staan bij de noodzaak en daar ook goed over te praten met uw kind, want het is niet bij vijfjarigen dat het gebeurt. Ja. Het zijn mondige tieners waar je het uh, tegen hebt. Ja. Dus die zullen daar ook wel een uitgesproken mening over hebben. En waarom niet? Hè? Je kan het gesprek maar aangaan.
0: Ja, nog even naar jullie tanden kijken, ja. Dat oh, is Ja, Tom. Dank je. Ik
2: heb, heb zo'n aligners. All
0: right. Maar je wow. ziet ze niet. Wow. Wow. Cool, fancy. <laughs> Oké, okay, nog één boodschap aan de, de dochter van 15. Je het niet op je smoel toevallen. vallen. Dankjewel, Jesse. Dankjewel, Tom.
2: Heel graag gedaan. Graag gedaan.
0: Dit was The Insider. Een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Pleinostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door
1: House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be